0: Und damit herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Smart or Hard, keine Uni, trotzdem reich. Ihr habt es im Titel sehr, sehr wahrscheinlich schon gelesen. Heute geht es um ja sehr, sehr präsente Themen, um triggernde Themen. Und umso gespannter bin ich auf das, was wir besprechen werden. Und wir sehen schon, für alle, die den Podcast auf YouTube schauen, Erdem sitzt in der neuen Wohnung und die sieht fertig aus. Ja,
1: fast fertig würde ich sagen. Hi erstmal, grüße euch. Fast fertig, ich war die letzten paar Tage weg, äh, bin gestern Nacht zurückgekommen und darf voller Stolz behaupten, dass ich fast fertig bin. Ihr seht es im Hintergrund, aber äh, ein paar Sachen stehen noch an, Gartenmöbel, Terrassenmöbel, Balkonmöbel, äh, dann in meinem Schlafzimmer noch ein paar Dinge. Hier und da noch ein paar Dekoartikel, artikel aber im Groben und Ganzen ist es fertig und ich fühle mich richtig wohl. Wobei ich heute eine richtig coole Idee hatte und die jetzt auch tatsächlich äh, umsetzen werde. Ich werde meine Fensterrahmen äh, farblich verändern, damit das halt besser hier zum Interieur passt. Und deswegen habe ich gleich direkt nach unserem Podcast einen Anschlusstermin mit demjenigen, der sich dieser Aufgabe widmen möchte.
0: Ah, spannend, spannend. Ja. Also, ich muss also Spannender, spannender wird es jetzt, wenn wir auf
1: deine Sex, Drogen und Frechgegenheit <lacht> gehen. Lass ich uns starten, direkt ins Eingemachte übergehen.
0: Ich würde auch sagen, ich habe mir gedacht, wir können mit der Thematik Drogen anfangen. Ähm, Drogen, wie stehst du zu Drogen, was heißt für dich Drogen und was ist dein Drogenkonsum? Ich würde hierfür ganz gerne mal starten, weil ich... Ich glaube oder ich habe so das ein Stück weit das Gefühl, dass in Deutschland die äh, Thematik Drogen teilweise gesellschaftlich ähm, ja irgendwie so ein Stück weit verpönt ist. Alkohol trinken, Zigaretten rauchen ist vollkommen okay, aber meines Erachtens nach teilweise Bewusstseinserweiternde Dinge werden verpönt und sind verboten. Das ist erstmal das Grundstatement, in das ich rein äh, oder wie ich reinstarten möchte. Wie stehst du dazu?
1: Uh, du, am Ende muss immer jeder für sich entscheiden, was ja. einem gut tut oder nicht. Uh, ob etwas verpönt ist oder nicht, uh, kann ich jetzt so gar nicht pauschal uh, beantworten. Fakt ist, dass natürlich die Industrie hinter Alkohol eine so große geworden ist, dass es schon fast unmöglich ist, Alkohol zu verbieten. Die Gründe, warum zum Beispiel Marihuana in Deutschland oder generell in Europa verboten wurden, ähm, sind sehr interessant, wenn man da ein bisschen tiefer in die Materie eintaucht. Und die dienten auch irgendwo zum Schutz des, der Alkoholindustrie. Ich persönlich stehe zu Drogen eher zurückhaltend, muss aber zugeben, dass ich in meiner Vergangenheit schon sämtliche Drogen ausprobiert habe, was viele Leute wahrscheinlich nicht glauben. Meine ersten Erfahrungen... Mit Drogen hatte ich tatsächlich, als ich 13 Jahre alt gewesen bin. Mit 13 hatte ich einen Freund, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, der mir einfach mal angeboten hat, mit ihm Haschisch zu rauchen. Mit 13. <lacht> mit 13, Bro, Alter. Also wirklich richtig krass. Und ich habe damals ähm, ja, meinen ersten Kontakt mit Haschisch gehabt oh, und muss zugeben, dass meine ersten anfänglichen Erfahrungen damit überhaupt nicht gut gewesen sind, weil ich da gar nicht gut drauf reagiert habe und auch irgendwie das Gefühl hatte, ich sterbe jeden Augenblick. Ähm, Jahre später hatte ich das zweite Mal Kontakt mit Drogen und zwar auf einer Klassenfahrt. Um genau zu sein, auf meiner Abschlussfahrt, zehnte ähm, Klasse, letztes Schuljahr, die nach Prag ging.
0: Oh, Sch oh. Prag ist auch eine heftige Partymetropole, ne?
1: Ja, wir waren noch jung. Wir hatten <lacht> gar, keine, äh, gar keine Intention, Party zu machen. Wir wollten da eigentlich nur eine Klassenfahrt machen. Und auf der Straße in Prag hat uns dann irgendein Typ angesprochen und uns Mushrooms angeboten. Okay. Pilze. Ja. Und wir ähm, waren in einer etwas größeren Clique mit Klassenkameraden unterwegs und dachten uns so, hey, Abschlussfahrt kann man mal machen. Da wollte ein paar Mushrooms und das weiß ich, das war richtig krass. Das war richtig, richtig, richtig krass. Wir haben uns in unserem Hostel, das war kein Hotel, das war wie so eine Jugendherberge, in unser Zimmer verkrochen und dort angefangen diese Mushrooms zu fressen und diese Mushrooms, die haben nicht sofort eine Wirkung gezeigt, sondern zeitversetzt. Wir haben also schon fast damit abgeschlossen und waren in dem Glauben, dass kein Effekt kommt. Und dann kam es auf einmal. Und das liegt so viele Jahre zurück. Ich kann mich also gar nicht so genau daran erinnern. Aber ähm, wir haben uns kaputt gelacht. Wir haben uns kaputt gelacht und haben auf einmal verschiedenste Sachen gesehen, Halluzinationen gehabt. Und ähm, es war witzig, muss ich zugeben. Das heißt also, ähm, zweiter Kontakt, Abschluss. Klasse, äh, Abschlussfahrt nach Prag. Und dann ähm, habe ich eine Phase in meinem Leben gehabt, zugegebenermaßen, und es glauben wahrscheinlich mir viele auch nicht, wo ich regelmäßig gekifft habe. Sehr, sehr regelmäßig. Auch über Jahre hinweg. Ich habe in einer Phase, wo ich mich angefangen habe, selbstständig zu machen, sehr stark Weed geraucht. Immer abends nach der Arbeit, wohlbemerkt, also nie während des Tages, sondern immer so, nachdem ich alles erledigt habe und genau wusste, jetzt muss ich halt nicht mehr irgendwie was machen, ähm, begann ich mir ähm, hier und da mit Freunden, Freundinnen, äh, aber auch Bekannten ähm, Marihuana, also Weed zu geben. Und ich muss zugeben, ich bin so ein Mensch, der sehr energiegeladen hyperaktiv ist oder auch war in der Vergangenheit auch sehr hibbelig war. Ich war immer so in Bewegung. Und tatsächlich war Weed etwas in meinem Leben, ähm, in der Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe, etwas, was mich runtergeholt hat und mich auch kreativ denken lassen hat. Jede Geschäftsidee, die ich zu seiner Zeit hatte und die mir auch viel Geld reingebracht hat, entstand meistens in einem Zustand, wo ich dicht war, kreativ war. Ich war nie der Typ, der Weed geraucht hat und dann angefangen hat, irgendwelche Spiele zu spielen oder Playstation zu zocken oder andere unsinnige Sachen zu machen. Ich war immer so der Typ, der einen Stift und einen Zettel an der Seite hatte. Und die ganzen Gedanken, die ich hatte, die Virginia geraten ja schnell in Vergessenheit. Deswegen habe ich mir einmal alle meine Gedanken aufgeschrieben. Ich habe mir sehr viele Dokumentationen in diesem Zustand reingezogen, habe sehr viel gelesen und immer versucht, mich in diesem Zustand kreativ zu engagieren. Und es hat natürlich auch seine Schattenseiten, muss man dazu sagen. Also es ist nicht so, als würde ich das jetzt nur gut reden wollen. In der Zeit, wo ich es regelmäßig gemacht habe, gab es auch so Gleichgültigkeitsprobleme. Für mich war alles nur noch scheißegal. Ich hatte nur noch meine Arbeit im Fokus. Und alles, was daneben und drumherum war, hatte für mich gar keine richtige Relevanz mehr in meinem Leben. Ja. Fokus nur auf Arbeit und nach der Arbeit dann entspannt kreativ werden und anfangen irgendwie äh, ja, in sich in den Gedankenkarussell zu begeben. Das sind die Erfahrungen, die ich äh, mit Weed gesammelt habe. Und ich muss zugeben, ich bin kein Gegner von Weed. Ähm, das glauben viele nicht, denken und vermuten vielleicht auch viele nicht, aber statt mir die Kante zu geben, würde ich mir lieber einen rauchen, fühle ich mehr als wie Alkohol, sage ich euch ganz ja. ehrlich. Ähm, ich hatte auch tatsächlich Berührungen mit anderen Drogen, aber sehr, ja, sehr geringe Berührungen. Ich habe in meinem Leben in der Phase, das weiß ich noch, wo ich. Ähm, meine in meiner Ausbildung war, ihr müsst wisst, ihr müsst verstehen, ich habe die ersten zwei Jahre meiner Ausbildungszeit einfach komplett verkackt. Wirklich komplett verkackt. Ich habe eine Ausbildung zum großen und Außenhandelskaufmann angefangen und die ersten zwei Jahre einfach voll drauf geschissen, gar keinen Fokus drauf gehabt. Und im zweiten, na, Ende des zweiten Lehrjahres meinte mein Ausbilder zu mir, Adam, das ist eine riesen Chance, die du hier gerade vergeigst. Du hast die Abschlussprüfung verpasst. Du hast dies, äh, du, hast, du hast schlechte Noten, du hast die Schule oft geschwänzt. Das, was du gut kannst, ist hier im Betrieb präsent sein und arbeiten. Aber das, was dir halt nicht so wirklich liegt, ist die Schule. Aber die Schule wird dir zum Fängnis werden, wenn du dich da nicht reinkriegst und versuchst, da halt besser zu werden. Die wird dir deine Ausbildung nicht erfolgreich abschließen lassen. Und dann begann ich tatsächlich, ähm, mein, mein Fokus auch mehr so auf die Schule zu richten. Und ich hatte einen Klassenkamerad, äh, auch dessen Namen würde würd ich jetzt ungern nennen wollen, auf jeden Fall einen Klassenkamerad, der im zweiten Lehrjahr dazugekommen ist und mir dann irgendwann im zweiten Lehrjahr äh, zum Ende hin anbot, mit ihm äh, mal in der Pause Pep zu ziehen, Speed zu ziehen, weil das anscheinend die Leistungsfähigkeit steigern würde. Leute, ich sage es euch einfach, ich brauche mich für nichts in meinem Leben schämen. Ähm, ich stehe zu allem, was ich gemacht habe, bereue auch nichts, denn all das, was ich in meiner Vergangenheit getan habe, hat mich zu der Person geformt, die ich heute sein darf. Und ich habe damals Speed das erste Mal in meiner Ausbildung mit ihm gemeinsam ausprobiert und unmittelbar danach festgestellt, dass mir auf einmal die Schule Spaß macht.
0: Was? Ich habe
1: auf <lacht> einmal Spaß an, der, an dem, was der <lacht> mir da vorgetragen hat. Und ich war auf einmal Leistungsträger.
0: Ja.
1: Leistungsträger in der, im dritten Lehrjahr. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe diese Ausbildung im dritten Lehrjahr, auch nochmal mit Blick auf meine Schulzeit, wahnsinnig krass gemeistert. Ich wurde zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung Zweitbester in der Klasse. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da nur Speed konsumiert habe, aber <lacht> während der Schulzeit, ohne Scheiß, während der Schulzeit, wir hatten zweimal in der Woche Schule und immer, wenn wir Schule hatten, haben wir Speed gezogen, sind in die Klassenräume rein und haben da einfach geisteskrank Wissen aufgesaugt, mitgewirkt, mit den Lehrern interagiert, waren total gesprächig, waren total irgendwie im Geschehen und ja, Mann das habe ich ähm, gemacht und es hat tatsächlich, ich würde jetzt sagen, mit einem großen Einfluss darauf gehabt, dass ich die Ausbildung dann auch nochmal mit Blick auf den theoretischen Part äh, sehr gut meistern konnte und meine Noten mit meine Noten im Vergleich zum ersten und zweiten Jahr so stark optimieren konnte, dass ich äh, dann Zweitbester in der Klasse war.
0: Gab es da auch negative Auswirkungen?
1: Natürlich, Schlaf, Schlafmangel. Also, ja. ähm, die Tage, wo du es gezogen hast, konntest du einfach nicht schlafen. und Boah, Leute, ganz krasse Geschichte eigentlich. Und irgendwann hat das mein Vater bemerkt. Ja. Irgendwann hat das mein Vater bemerkt. Und mein Vater, der ist echt, ich liebe ihn dafür. Ne? Der hat das halt immer auf eine sehr geschickte Art und Weise äh, versucht zu handeln. Irgendwann, als er das bemerkt hat, meinte er zu mir, Adam, ich ähm, habe einen Freund, der arbeitet bei der Polizei. Ich als Jugendlicher? Keine Ahnung, glaub ihm natürlich auch erstmal, was der mir da sagt. Ne? Ja. Und dann hat er angefangen, er hat, ich habe äh, jemanden bei der Polizei, der da arbeitet und der hat mir erzählt, dass du mit Leuten Zeit verbringst, die Drogen nehmen. Und dann war ich halt voll überfordert mit der Situation und dachte mir so, what the fuck, wie kommt denn der jetzt da drauf und warum wird die Polizei damit ins Verbindung gebracht? Ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen, long story short, er sagt zu mir, Adam, wir müssen mit dir zur Polizei. Wenn du es mir nicht zugibst, nehme ich dich jetzt mit zu diesem Polizisten und du musst es dort erzählen. Und dann hat er mich wirklich mit in sein Auto gepackt. Wir sind zur Polizeiwache gefahren und auf dem Weg dorthin hat er mich die ganze Zeit gefragt. Also Adam, sag mir. Wenn es so ist, sag mir, bevor wir jetzt da zu der Polizei reingehen. Es könnte noch schlimmer enden, wenn du es jetzt nicht sagst. Ja. Und dann habe ich ihm im Auto gestanden, dass ich ähm, tatsächlich während meiner Ausbildung äh, teilweise Speed konsumiert habe.
0: Aber war das nur ein riesen von ihm?
1: Nur ein Bluff. Und später hat er dann gesagt, der hat weder jemanden bei der Polizei sitzen, der ihm so ein Anzeichen gegeben hat, sonst noch irgendwas anderes, dergleichen, der hat es an mir gemerkt. Der hat das an meinem Verhalten festgestellt, dass irgendwas nicht mit mir stimmt. Ja. Ich war sehr nervös, wenn ich dann nach Hause kam. Ich habe ja zu der Zeit auch noch zu Hause gewohnt. Äh, ich war sehr nervös, wenn ich nach Hause kam. Ich sah einfach ja anders aus, als wie, anders aus, als, als äh, wenn ich nicht unter Drogeneinfluss äh, mich befand. Und das hat, ist ihm aufgefallen. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar, dass er das halt immer so auf eine geile Art und Weise geschafft hat, mich von solchen Sachen auch dann nochmal so ein bisschen ich sag jetzt mal äh, abzuhalten, beziehungsweise wegzubekommen. Ja, ähm, das sind meine Erfahrungen. Und ich habe tatsächlich ja auch meine Ayahuasca-Erfahrung noch gemacht. Das ist ja so eine pflanzliche, man sagt, das ist eine pflanzliche Medizin. In meinen Augen ist es eine Droge. Das sage ich euch einfach so, wie es ist. Zeitgleich habe ich auch Bufo ausprobiert, dieses Brosch-Sekret. Ähm Und was hatte ich denn noch? Ecstasy. Ecstasy habe ich auch schon ausprobiert. Ja. Auch tatsächlich ein paar Mal in meinem Leben. Bewusstseinserweiternde Droge pur. Auch eine verrückte Droge, muss ich zugeben. Man muss es ähm, natürlich irgendwo... Ich, wie soll ich das beschreiben? Man muss es... In meiner Meinung nach ist das eine Droge, die man mit Leuten konsumieren sollte, wo man sehr vertraut mit ist. Und ich habe es tatsächlich immer mit meinen Ex-Freundinnen gemacht. Ja. Ist halt eine sehr emotionsgetriebene Droge die einen sehr emotional macht, sehr viel reden lässt, sehr tief reden lässt. Und ich habe äh, zwölf Jahre lang gar keine Berührungspunkte damit gehabt. Und dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen, vor einigen Jahren. Und da habe ich dann ja, meine heute Ex-Freundin kennengelernt. Und mit ihr habe ich das äh, tatsächlich zweimal oder dreimal in Berlin gemacht. Und davor jahrelang gar nicht. Ja. Und davor tatsächlich irgendwann auch zu meinen Feierzeiten, ich weiß nicht wann das war, aber so auch 18, 19, 20 herum, ähm, zu meinen Feierzeiten kam es auch hier und da mal vor, dass ich äh, Ecstasy konsumiert habe. Ja, ja. Leute, das ist so krass, dass ich mich, mich mit euch darüber unterhalte. Aber wie gesagt, ich schäme mich nicht für das, was ich getan habe, sondern äh, bin da sogar happy drüber, dass ich da heute so gelassen drüber sprechen kann, weil es etwas ist, was mein Leben halt wirklich zu der Person geformt hat, die ich heute sein darf. Und jede, äh, jede, jede, jeder Moment in meinem Leben, ähm, der auch im Zusammenhang mit Drogen, Drogen entstanden ist, hat sowohl Negatives als auch Positives, aber ich konzentriere mich für gewöhnlich immer auf das Positive und blende so das Negative so ein Stück weit aus und versuche halt immer die schönen Sachen aus diesen Momenten rauszunehmen und das ist mir mehrfach gelungen, muss ich zugeben, mehrfach gelungen. Was ich nie mochte, ist Menschen um mich herum zu haben, die durch Drogen kontrolliert werden. Das war immer etwas, was ich nicht so wirklich abhaben konnte. Ich war immer so ein Typ, der genau wusste, zu welchen Zeitpunkten ich aufhören muss, zu welchen Zeitpunkten ich es machen will und wann Schluss damit sein muss. Und ähm, ich, ich hatte nie das, nie das Verlangen, irgendwie regelmäßig über eine längere Zeitachse Drogen zu konsumieren. Es waren immer so Phasen, und deswegen kann ich da so entspannt mit umgehen und teilweise sogar auch mit meinem Vater darüber reden, weil ich habe natürlich dann auch irgendwann, als ich älter wurde, meinem Vater äh, alles erzählt, was ich so in meiner Vergangenheit gemacht habe. Und ja, ähm, dazu noch eine weitere Sache. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch noch nie in meinem Leben drüber öffentlich gesprochen. Ich habe ähm, mit 16, 17 Jahren auch mal eine Zeit lang äh, Weed vertickt. Ich hatte mh, einfach keine Aussichten auf Geld verdienen, schlechter Schüler, schlechte ja. Ausgangslage. Und dann hatte ich so einen Typen, einen Marokkaner in meinem Umfeld, der mir dann anbot, für ihn Drogen zu verkaufen. Und dann habe ich tatsächlich als Jugendlicher hier und da ähm, auch mal äh, eine Zeit lang, auch ich würde sogar fast sagen, so ein, vielleicht sogar ein ganzes Jahr lang, vielleicht ein bisschen weniger, Weed verkauft und habe damit auch mal Geld verdient. Auch für seine Zeiten gar nicht wenig Geld. Ja. Denn ich habe damals äh, immer so in kleinen Mengen was verkauft und wenn du in kleinen Mengen was verkaufst, äh, sind die Margen relativ hoch. Und dadurch, dass ich halt einen relativ guten Einkaufspreis hatte und nie in Vorleistung treten musste, das heißt, also ich habe immer Weed auf Punkt bekommen, hat mir mal Weed gegeben, eine gewisse ja. Anzahl, und hat dann gesagt: Hey, verkauft es und wenn du es verkauft hast, gibst du mir das Geld. Somit konnte ich ohne Kapital anfangen, so ein bisschen Geld zu verdienen. Und ich muss sagen, ohne Witz, auch diese Phase hat in meinem Leben ähm, eine tragende Rolle in meinem späteren Re Leben eingenommen, denn ich wusste auf einmal, was Verkaufen auf der Straße bedeutet. Ich hatte auf einmal so Berührungspunkte mit Leuten, mit denen ich wahrscheinlich sonst niemals hätte in Berührung kommen sollen können. Und deswegen glaube ich sogar, dass im in meinen Skillsets diese Phase eine Rolle auf eine kleine Art und Weise eingenommen hat, ja.
0: So ging also al alles los.
1: Ja, mitunter. Ja, mit
0: ja. Ich habe ja, gerade ja. daran gedacht, wie geil das bei dir aussieht. In deiner Brille äh, spiegelt sich die Dubai Skyline <lacht> und du fängst davon an zu reden äh, und sagst, und damals mit 16, 17 Jahren Marihuana vertickt und heute im, im Penthouse Dubai <lacht> und die Skyline im, Hinter im Hintergrund. Ja. Ist, geil. Also ist eine geile Story, wenn man das jetzt mal so plakativ und oberflächlich betrachten würde. du
1: Für den einen mag es geil sein, für den anderen vielleicht ähm, nicht geil. Aber am Ende brauche äh, ich da auch gar keine zweite oder dritte Meinung. Für mich ist immer meine Meinung relevant. Und für mich war äh, nichts in meinem Leben so schlimm, was ich getan habe, was ich heute bereuen müsste. Es hat mich geformt. Es hat mich geformt. Und es hat mich zu der Person gemacht, die ich heute sein darf. Ohne Scheiß. Und deswegen... Ja. Äh, gehört es einfach zu mir mit dazu.
0: Ja, Was ich, glaube ich, unheimlich wichtig finde beim Thema Drogenkonsum ist das Umfeld, in dem man sich bewegt und umgibt. Ähm, ich glaube, bei mir war das so, also bei mir war es nicht mit 13 Marihuana, aber mit 13 so die ersten Kontakte einfach mit Bier und Alkohol ähm, aufgrund dessen, oder ich, keine Ahnung, 13, 14, weil ich extrem viel in der Fußballszene unterwegs war und viel zu Fußballspielen gefahren bin und also Fußball ohne Bier ist ja praktisch kein Fußball. Also, ja. gerade in Deutschland. Also, äh, gehört ja einfach dazu. Ähm, und dadurch bin ich tatsächlich rechtzeitig so in dieses Alkohol-Ding reingerutscht. Ich muss auch sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich hatte recht schnell, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, also richtig äh, krasse Sturm- und Drangphasen. Also mit 16, 17 teilweise extrem viel Alkohol getrunken, einfach weil es cool war, in Anführungszeichen. Und habe aber diese Phase jetzt zum Glück, oder was heißt zum Glück, ich bin sehr dankbar für die Erfahrung, aber einfach gar nicht mehr. Also null dieses Verlangen danach, am Wochenende Party zu machen, wegzugehen, saufen zu gehen und sich einfach die Birne auszuknipsen. Ähm, also das ist wirklich so eine, so eine Sache, die wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich die Phase in meinem Leben zuallererst hatte. Eine Sache, die du jetzt nicht erwähnt hast, ähm, die bei mir auch noch sehr, sehr, oder... Doch prägend war, waren Kekse, also praktisch Haschischkekse. Hast du da auch Erfahrungen mit gemacht? Boah,
1: habe ich mal Haschischkekse gegessen? Es kann sein, dass ich das mal in Amsterdam gemacht habe. Ja. Aber ich müsste lügen. Ich kann es dir ja nicht genau sagen. Kann sein, dass wir es mal gemacht haben. Ja. Cookies sind es.
0: Ja, ja so ja so Cookies ich meine ja
1: aber wir haben halt nichts gemerkt glaube ich
0: okay ja und das ist glaube ich bei Cookies Geisteskrank entweder du also meine Erfahrung entweder du merkst was oder du merkst halt nichts und ich hatte mal ich hatte das mal so das war wirklich gefühlt ein leichter Überkonsum ich habe halt extrem lange nichts gemerkt noch mal was gegessen bin dann von draußen reingegangen ins warme. Und dann hat es völlig, völlig reingeknallt. Also wirklich über mehrere Stunden. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich kenne mich nicht so gut aus bei Cookies und, und bei Hashish und Weed. So ein Bad, so einen schlechten Trip, so ein Horror-Trip oder so. Aber so das Gefühl hatte ich. Ich habe praktisch so in der Dauerschleife gelebt. Und alles hat sich immer wiederholt. Und dieses Gefühl war wirklich das schlimmste Gefühl, was ich in meinem Leben hatte. Das war geisteskrank.
1: Okay, krass.
0: Ja, also wirklich, ich bin aufgestanden, in den Raum gegangen, und dann hat sich in meinem Kopf die Situation wieder abgespielt. Dann hatte ich einen Gedanken, dann hat der sich wieder abgespielt, und dann war das wie so ein, also es hat sich angefühlt wie so eine Dauerschleife, oder kennst du das, wenn du äh, von, wenn du einen Spiegel in den Spiegel hältst, dass du so unendlich nach hinten schauen kannst? Ja. So war das Gefühl.
1: So war das. Warte also ich mach meine Linse sauber. Ich höre dich naja. zu.
0: Und es, und es ging nicht weg. Das war, also das war so die schlechteste Erfahrung, die ich tatsächlich mit Drogen hatte. Ähm, wirklich so einfach, einfach so ein Horror Trip gefühlt. War dann aber gefühlt nach irgendwie, keine Ahnung, gefühlt vier, fünf, sechs Stunden vorbei. Ähm, die nächsten Tage waren dann immer noch so. Ich habe auch einen, einen, einen Freund, der hat auch durch Drogenkonsum hat er so eine. Psychose bekommen. Also der hat sich dann, der traut sich nicht mehr in andere Menschenmengen reinzugehen.
1: Oh wow, okay, krass.
0: Ja. Und er also, muss praktisch immer irgendwie bei seinem Auto in der Nähe sein oder bei, in, bei seiner Wohnung, in, in der gewohnten Umgebung. Wenn er praktisch zu weit, also ich weiß auch nicht, an welchen Drogen das alles liegt, aber wenn er zu weit in was Unbekanntes reingeht, bekommt er halt praktisch zu krasse Angst und wird halt ohnmächtig, fällt um. Solche Sachen. Und so ein Gefühl hatte ich dann tatsächlich die Tage danach auch. Es war ein sehr komisches Gefühl, in Menschenmengen reinzugehen oder in was Unbekanntes. Äh, aber das ist dann zum Glück wieder weggegangen, äh, sodass ja, ich auch heute sehr sehr froh über die Erfahrung bin und weiß, äh, einfach drauf zu achten und aufzupassen. Weil das ist dann meines, meiner Meinung nach halt wirklich, also ich hatte wirklich Schiss in dem Moment. Weil es halt einfach das Gehirn so komplett überfordert war mit der ganzen Situation.
1: Ja, verstehe. Verständlich. Ja.
0: Deswegen Und deswegen fand ich das auch so interessant, was du vorhin mit Mushrooms gesagt hast, weil so Halluzinationen haben ist ja teilweise auch so eine Sache, wie reagierst du drauf? Entweder ist es total witzig, wie es bei dir war, oder du hast halt so Angst davor und weißt nicht, oh, what the fuck, was geht denn jetzt hier ab? Ja, Ja. Ja. Aber äh, ja, sehr, sehr spannende Erfahrung, würde ich, würd ich mal Hol. sagen.
1: Leute, an dieser Stelle aber auch wichtig: äh, das heißt jetzt nicht, dass ich oder Pascal euch sagen, dass ihr sowas ausprobieren sollt. Ne? Das ist ganz wichtig. Also, ich ja. will hier nur klarstellen, dass ich über meine eigenen Erfahrungen mit euch spreche. Pascal genauso. Und niemand von uns irgendwie gewillt ist, euch dazu zu animieren, gleiches zu tun. Um Gottes Willen. Also, dass sich hinter Drogen ganz bestimmte Risiken verbergen, äh, birgen und 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 auch äh, befinden, muss euch allen bewusst sein. Uns genauso. Von daher gilt es erstmal meiner Meinung nach ganz viel Abstand von solchen Sachen zu halten. Ähm, das würde ich euch zunächst erstmal empfehlen und äh, nicht das, was wir getan haben, irgendwie nachzumachen. Also auch wenn ich im Positiven darüber spreche und jetzt nicht, nichts bereue, was ich dahingehend getan habe, heißt das noch lange, lange nicht, dass ich jetzt äh, ein Befürworter von Drogen bin. Das ja. muss ich, will ich einfach nur nochmal klarstellen.
0: Ja, und ich glaube auch der Konsum, wenn man selbst keine Ahnung von hat, also wie gesagt, bei mir war das Thematik Cookies so, ähm, kann halt auch wirklich gefährlich werden. Voll, voll, ja. 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 Absolut. Okay, dann würde ich sagen, äh, Drogen, check, Hakenja. Lass uns zur nächsten spannenden Thematik switchen. Thematik Sex und Thematik Fremdgehen. Interessant. Sehr, sehr interessant. Jawohl. Sehr, sehr interessant. <lacht> so, wie wollen wir anfangen? Möchtest du die ersten Worte erzählen? Soll ich einleiten? Wie ist ist es dir
1: egal. Lieb? Erzähl mal, wie,
0: mit wie vielen Jahren hattest du dein erstes Mal? Boah, ich glaube 18. Oh, wow. 18. Ich habe ähm, tatsächlich das Gefühl gehabt, auch das habe ich noch nie öffentlich oder selbst meinen Freunden oder irgendwas gesagt, dass ich äh, sehr spät dran war. Ich habe mir teilweise echt Druck gemacht. Also, weißt du, wie ich meine? Ich habe mich so ganz einfach, äh, ja, schlecht gefühlt, weil ich wusste, okay, bei anderen ist es ganz einfach anders. Ähm, ich glaube auch, bei mir war so ein Umfeld, wo die Thematik Sex gar nicht so krass präsent war. Also es war nicht so, dass wir in der Freundesgruppe oder so mit 16, 17 schon auf X-Partys waren und jeden Abend irgendwie das Ziel hatten, eine neue nach Hause zu nehmen oder sonst was. Das bedeutet generell, ich glaube, da waren wir relativ spät dran. Und dann tatsächlich mit ja meiner aktuellen Freundin, die ich jetzt immer noch habe, sprich das erste Mal war auch mit der einzigen Person bisher, und das meine, meine Sex-Historie, sozusagen, ganz offen. Der Body-Count
1: liegt bei 1. Ja, genau. Das Junge.
0: Ja. <lacht> ja. Du bist ein richtiger
1: Vorzeigeschwiegersohn. Äh, <lacht> Crazy. Wie alt bist du heute, hast du gesagt?
0: 21.
1: 21, ein Body-Count von 1.
0: Ja. Nicht schlecht. <lacht> ja. ja. Es aber ist aber, ja, es, es ist ganz einfach so, ich muss auch sagen, äh, ähnlich wie du das mit der äh, Drogenthematik gesagt hast, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas bereue, sondern ähm, ich sehe halt eher so die, ja, die positiven Seiten halt dahinter. Und zwar, das ist halt, das wirklich... Also, keine Ahnung, vielleicht ist das jetzt einfach nur dummes Gequatsche oder hört sich so an, aber halt, dass es auf eine sehr, ver also sehr, vertraute, auf eine sehr vertraute Ebene ist einfach. Ja. Äh, aber ja, genau, das ist halt bei mir komplett ehrlich, so ist es. Es ist nicht so, dass ich der geisteskranke Motherfucker war, der jeden Abend äh, irgendwie eine neue hatte, sondern halt wirklich, äh, äh, ja, wie du es gesagt hast, äh, Schwiegermutters Liebling. Schwiegermutters
1: Liebling, ja, hört's gut an. Ja. Du kann ich äh, leider muss ich, also bei mir sieht es halt komplett anders aus. Ähm, boah, das ist schon sehr privat, <lacht> ne? Aber gut. Ähm, ich habe mein erstes Mal mit 14 gehabt. Ebenfalls auf Klassenfahrt mit einem Mädel aus meiner Klasse damals. Weiß ich noch wie heute. Äh, ja. In einem Baumhaus. Richtig verrückt, in einem Baumhaus. Also wirklich richtig verrückt, also outdoor. Aber es war gut, es war gut. Und das war so mein erstes Mal. Boah, und dann gibt es eine Sache, die nimmt Bezug auf mein zweites Mal. Und das ist etwas, was ich ungern jetzt hier öffentlich teilen werden wollen würde, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich hatte mit, einfach nur um euch zu erzählen, in welche Richtung es geht. Ich hatte mein zweites Mal. Und da war ich, glaube ich, 16 oder 17, mit einer Person, die deutlich älter war als ich. Deutlich.
0: Krass. Aber das ist so ein High Five eigentlich wert. Das ist so.
1: Weil <lacht> ich ohne Scheiß, diese Frau war über 30. Und ich war unter 18. Ja. Und für diese Frau weiß ich noch wie heute die Schule geschwänzt, damit ich morgens zu ihr fahren kann während ihre Kinder in der Schule sind. Also richtig cringe-Nummer. Aber ja, das ist, das ist mein zweites Mal gewesen. Und danach war ich erstmal so ein bisschen, äh, weiß nicht, danach war ich irgendwie so, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber abgetört. Ja. Und dann ging es halt weiter. Ne? Ich habe, muss zugeben, immer in meiner Jugendphase eine sehr wilde Phase in meinem Leben gehabt und dazu gehörten einfach auch viele verschiedene Frauen zugegebenermaßen. Also ich würde ungern jetzt darüber äh, erzählen, mit wie, viel, was mein, wie hoch mein Bodycount ist, aber ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht und glaube auch, dass es ebenfalls zu mir gehört. Ja. Und auch etwas ist, was ich als die höchste Form des Energieaustausches irgendwann für mich erkannt habe. Komm, mal, Es gibt so Phasen, da habe ich Sex mit einer Person und fühle mich danach schlecht. Dann höre ich auch, mit dieser Person Sex zu haben. Für mich ist der, das Gefühl, das Empfinden nach einem Geschlechtsverkehr viel wichtiger als währenddessen. Währenddessen ist es einfach, sich schön zu fühlen. Danach sich gut zu fühlen ist nicht so einfach. Und ich lege halt super viel Wert darauf, dass ich wenn ich mit jemandem Geschlechtsverkehr habe, mich danach gut fühle. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass ich mit einer Person weiterhin zum Beispiel Intim Intimität aufbaue. Ist das nicht so, höre ich auf damit. Weil ich finde, es gibt keine höhere Form als das im, im Austausch von Energien. Und deswegen, ähm, ja, ist es auf jeden Fall etwas, was mein Leben schon sehr stark äh, geprägt hat. Auch ein großer Teil einen großen Teil in meinem Leben immer ausgemacht hat. Es ist etwas Wichtiges, es ist etwas, was Spaß macht, es ist etwas, was äh, auch meiner Meinung nach immer mit so ein bisschen Nervenkitzel verbunden, äh, ver verbunden wird. Ich hatte halt immer so, das ist voll verrückt, aber ich hatte halt immer so ähm, das als Challenge gesehen. Hey, schaffe ich es, mit dieser Frau in die Kiste zu springen? Also für mich war der Prozess bis zum Akt immer meistens spannender als der Akt selbst. Und das hat auch irgendwo in meinem Leben, und da haben wir beide privat ja auch mal drüber gesprochen, ja. äh, mich zu dem guten Verkäufer gemacht. Verkaufen ohne verkaufen zu wollen, hat eigentlich angefangen, als ich auf der Jagd nach Frauen war. Ich habe mich verkauft, ohne mich großartig verkaufen zu wollen. Und währenddessen habe ich das Verkaufen auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise Gelernt, optimiert und auch nochmal so diese Bedeutung von Zwischenmenschlichkeiten im Vertrieb viel besser verstanden. Ähm, ich, hab, ich war quasi das Produkt und ich wollte mich verkaufen, ohne um billig zu wirken. Und durch die mehrfache Übung in der Praxis habe ich es dann irgendwann geschafft, das soll um Gottes Willen nicht überheblich klingen, aber jede Frau, die ich haben wollte, auch zu so bekommen. Wirklich, das soll nicht arrogant klingen, aber da steckt sehr viel Arbeit drin, sehr viel Übung äh, und sehr viel Erfahrung auch, sehr viel Ausprobieren steckt da drin und ähm, wenn ich eine Frau haben wollte, habe ich sie bekommen. Ja. Leute, versteht das bloß nicht falsch. Und, irgendwie überheblich arrogant oder eingebildet oder sonst was wirken. Ähm, es gibt tausendmal geilere Typen als ich, die hunderttausendmal besser aussehen, die hunderttausendmal mehr Geld haben, viel, viel bessere Werte äh, wahrscheinlich in den Trag oder, oder, oder. Aber wenn ich eine Frau haben wollte, habe ich es immer auf über kurz oder lang hinbekommen. Und dementsprechend ist mein buddy auch relativ hoch.
0: Ja, aber wenn du das jetzt so sagst, äh, das klingt fast so wie ähm, die nächste Masterclass, <lacht> der nächste Videokurs, wie du Frauen, kennst du so Werbung auf YouTube, gab es früher extrem viel, das war ja. Geisteskrank. da waren so Typen, die so Videos gemacht haben, wie die halt Frauen aufgerissen haben und dann auf ihr Produkt gepitcht haben, äh, so reichst auch du die Frauen auf, Geisteskrank. Ja. Aber ich, ich gebe dir mit dem, was du sagst, zu... Eine Milliarde Prozent recht. Es geht nicht darum, wie du aussiehst und ja, keine Ahnung, wie viel Geld du auf dem Konto hast. Es geht einfach immer um den Skill, sich selbst oder um den Skill verkaufen zu können. Das ist ja am Ende des Tages nicht nur bei Partnerschaften und bei so, sondern das ist ja am Ende des Tages, wenn man nebenbei was aufbaut so im Beruf so, in seiner Selbstständigkeit so, im Unternehmertum so, es geht ja am Ende des Tages immer nur um das eine und das ist halt den anderen von etwas überzeugen zu können. Und entweder es passiert halt was draus oder es passiert nichts draus.
1: So ist es. Ja.
0: Was, was würdest du sagen, nachdem du jetzt so offen über die Thematik Sex auch gesprochen hast, wie stehst du zum Thema Fremdgehen?
1: Ähm, wie stehe ich zum Thema Fremdgehen? Früher anders als heute, muss ich sagen. Äh, früher habe ich es oft gemacht. Ich habe meine ersten Freundinnen allesamt zum Ende hin immer äh, betrogen. Ob es gut war oder nicht war äh, nicht gut war, sei jetzt mal dahingestellt. Ich würde rückblickend sagen, das war nicht gut. Ich hätte auch die Beziehung halt viel eher beenden können. Und würde es heute halt nie wieder tun, weil ich ähm, eine fremde Person in der Beziehung betrügen, gleichsetze mit sich selbst betrügen. Deswegen würde ich heute nicht mehr so vorgehen wie damals. Damals, Jugendlicher war Leichtsinn. Ich war sehr jung, sehr getrieben und äh, habe dann teilweise Dinge getan, die man nicht hätte machen müssen. Wurde auch oft erwischt und ich hatte dann auch immer die Eier in der Hose sozusagen hey ja ihr habt recht oder du hast recht ich hab's ich hab's gemacht also ich stand dann auch immer zu meinen Fehlern ähm, aber insgesamt finde ich Fremdgehen halt etwas ganz Schwaches weil ich finde du betrügst dich halt viel mehr selbst als eine andere Person und wenn ich weiß dass ich mit einer Person die nicht meine Partnerin ist und außerhalb meiner Beziehung mit meiner Partnerin sich befindet etwas Intimität aufbauen möchte, dann ähm, habe ich einfach gefälligst, Schluss zu machen mit meiner Partnerin. Aber so habe ich nicht immer gedacht. So habe ich nicht immer gedacht. Ähm, früher war mir das alles so scheißegal. Ich habe einfach nicht weitergedacht. Ähm, und heute denke ich mir so, und das war früher auch nicht so, Das Gefühl, meine Partnerin, die mir vertraut, für die ich mich ja entschieden habe, zu verarschen, zu belügen, zu hintergehen, bringt ganz viele weitere Sachen, die nicht schön sind mit sich, die ich einfach nicht empfangen möchte. Und wie in der Physik auch ist das... Ich, in der Liebe, was mit Fremdgehen zu tun hat immer, eine, äh, immer hat, hat immer was mit Aktion und Reaktion zu tun. Wenn du die Aktion ausführst und fremdgehst, dann musst du mit einer Reaktion rechnen. Äh, und, und zwar mit einer Reaktion, mit der du dich wahrscheinlich nicht konf konfrontiert sehen möchtest. Äh, von dem her würde ich äh, sagen, Fremdgehen scheiße, habe ich aber alles gemacht, muss ich zu, äh, zugeben, alles gemacht, auch mehrfach gemacht, also nicht nur einmal, ich habe glaube ich drei, vier Mal oder so fremd fremdgegangen. Ähm, aber würde ich, würd ich, würd ich heute nicht mehr tun. Auch das ist wieder so ein ähm, Zeichen dafür, dass man gewisse Sachen gemacht haben muss, um zu erkennen, was man halt nicht mehr machen sollte. Ja. Und Wurde hätte ich wüsste ich vielleicht heute nicht, dass ich es nicht machen möchte.
0: Ja. ja. Wurdest du auch, also hat ist deine Partnerin auch mal fremdgegangen? In der Beziehung? Ich glaube
1: nicht. Also nicht, dass ich es bewusst mitbekommen habe. Kann sein, klar. Ich würde es nicht ausschließen, dass auch ich mal betrogen wurde. Aber aktiv mitbekommen habe ich davon nichts, ne? Okay. Ja. Hatte auch keine Zweifel oder so, aber auch keine. Also sowas, so Momente hatte ich tatsächlich nicht. Ne?
0: Okay, ja, also was soll ich sagen, ich bin Schwiegermutters Liebling, ich schließe mich der, der Meinung, die du gesagt hast, natürlich an. <lacht> Nein, Spaß beiseite, also äh, ich sehe das wirklich genauso ähm, und ich würde halt auch nicht wollen, dass man es mit mir macht, beziehungsweise wenn man es mit mir macht, dann wüsste ich, das war nicht die richtige. Oder, das ist die Theorie dahinter, die ich verfolge, ähm, aber ich sehe das genau, wie gesagt, ich war noch nicht in der Situation, ähm, weder, dass ich betrogen wurde oder dass ich selbst betrogen habe, aber würde mich dann deiner Meinung ähm, ja, komplett anschließen, dass ich das halt einfach nicht nicht unterstützen, also nicht unterstützen kann, nicht machen würde, ähm, ja, und am Ende des Tages genauso sehe wie du. Geil. Ja. Ja, geil, Matched. <lacht> Matched. Ja, matched. Ich sehe, wir haben viele, viele Ähnlichkeiten. Wir können ja Podcasts zusammen aufnehmen. Ja. Okay. okay, war ein schlechter Witz. Aber viel mehr interessiert mich jetzt auch die Meinung von unseren Zuhörern und von unseren Zuhörerinnen, wie die zu den ganzen Thematiken stehen. Also nicht vergessen, wir hatten die Thema Thematik Drogen, Drogenkonsum, Sex und Thematik fremdgehen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was wir für Feedback auf die äh, Folge bekommen werden. Es gibt bei Spotify die Funktion, ihr könnt uns in den Podcast einen Kommentar schreiben, auf YouTube natürlich, und ihr könnt jederzeit auf unserem Instagram-Account äh, schreiben und natürlich unseren beiden Instagram-Accounts. Und da bin ich mal sehr gespannt, was dafür Nachrichten einflattern werden, ob Leute dabei sind, die Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten mit uns haben. Ob es Leute gibt, die ganz andere Meinung, vielleicht auch ganz andere Erfahrungen haben. Und dann würde ich sagen, je nachdem, äh, wenn ein paar coole Stories zusammenkommen, kann man die ja auch in einer der nächsten Folgen gemeinsam auswerten.
1: Gerne. Das sounds good.
0: Sounds good. Okay, wunderbar hast du noch abschließende Worte?
1: oder? Also, vielleicht noch abschließend, nehmt euch vielleicht kein Beispiel an mir, sondern vielmehr an Pascal <lacht> Aber ähm, nochmal, auch das will ich unterstützen, nochmal betonen, ich bereue nichts in meinem Leben. Es ähm, gehört alles mit dazu, also zu mir mit dazu. Und von daher ähm, macht ihr das, was sich für euch einfach richtig anfühlt und orientiert euch gerne an Pascal als, äh, als an mir <lacht> in dieser Sache.
0: <lacht> und ich würde aber tatsächlich sagen, ähm, findet einfach euer Ding. Ja. Also ich hätte wahrscheinlich, als ich 14 oder 16 war, wäre, wäre ich wahrscheinlich gern in deiner Haut gewesen und in deiner klar. Rolle. Ja.
1: Ja. ja, ja, ja,
0: Deswegen, aber na gut, dann ähm, ja, für alle, die den Podcast schon am Sonntag hören, schönen Sonntag euch, für alle, die den wann auch immer hören, schönen Tag euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder und hören uns dann wieder nächste Woche.
1: Yes, peace.